0: Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por la vida, salud, fuerza y fortaleza. A pesar de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a pesar de las circunstancias y todo lo que engloba a nuestro país, estado, en cualquier lugar que te encuentres. Pedimos a Dios que sea su Espíritu Santo y que nos ilumine, nos ayude a entender su Palabra para que podamos así llevarla a cabo. Damos gracias a Dios por su amor, su bondad y su gracia. Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel." Seguimos con el tema la humillación de Cristo. Esa es la segunda parte. Y comenzaremos con la concepción sobrenatural. Nosotros creemos que la naturaleza humana de Cristo fue concebida en el vientre de la bienaventurada Virgen María por el poder del Espíritu Santo sin intervención del hombre. Aquí leímos claramente en Isaías lo que dice. Esto se cumplió y está dicho en Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla. Quiso dejarla secretamente y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque le que, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Traducido es, Dios con nosotros. Y una vez más nos lo dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Maravilloso y asombroso. Aquí la que Gabriel anuncia el nacimiento de Cristo, la encarnación de Dios mismo, obra del Espíritu Santo, no de hombre humana. María tuvo el privilegio de ser la mamá de este hijo. Así que damos gracias a Dios. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación? Primero, reverada al Padre. ¿Por qué? Porque San Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el propósito es que el Hijo dio a conocer al Padre, porque nadie le había visto jamás. San Juan capítulo 8 versículo 19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocéis también a mi padre, conoceríais. Así que el Señor dio a mostrar al padre. Y lo mismo le voy a decir en San Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me cono has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En Él somos santificados. Así que podemos gustar en su muerte. Tenemos un fiel sumo sacerdote para llevarnos a la gloria, para librarnos del temor de la muerte, para que nos santifique y para destruir las obras del diablo. Todo esto hizo Cristo en el propósito de la encarnación. Maravilloso. Damos gloria a Dios por este maravilloso propósito. Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. Se nos dice que el Hijo encarnó para ser fiel sumo sacerdote y para cumplir el pacto que Dios acertó con David. Así que ese fue el propósito de la encarnación de Dios, revelar a Dios ante los hombres, ofrecer sacrificio por el pecado, salvar a los pecadores, deshacer las obras del diablo, ser fiel y sumo sacerdote y cumplir el pacto que Dios le hizo a David. El Cristo humano lo expresa, lo expresa claramente en las Escrituras. Dice así. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así lo remarca las escrituras. También lo remarcan los evangelios como hijo del hombre. El hijo, a tomar naturaleza humana, se hizo hombre. A esto le llamamos humanidad de Cristo. El Señor tiene todas las cualidades y limitaciones humanas. Es decir, es un perfecto hombre. Todas las actividades que realizó en su ministerio y que se narran en los evangelios, las hizo como un hombre ungido por el Espíritu Santo. De allí que los discípulos recibieron la promesa de poder hacer las mismas y aún mayores obras que las que realizó el Señor. San Juan 1.1, recuerden lo que dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con nosotros, y el verbo, perdón, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así como fue humano, tuvo pruebas. Así que Dios, hecho hombre, Jesucristo, tenía manos, pies, se sentía triste, su cuerpo se cansaba, tenía carne y huesos. Y se refiere a su desarrollo humano. Si vamos a Gálatas. Capítulo 4. Versículo 4. Nos dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y, vacido, y nacido bajo la ley. Cristo muy claramente nació como cualquier ser humano como cualquier niño o niña de mujer. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice, Y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Y si vamos al versículo 52, dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia, pero con Dios y los hombres. Así que Cristo fue un ser humano, como un niño normal, un adolescente normal, un joven normal, un adulto normal, pero sin pecado. Como lo vimos en los segmentos, pero aquí lo estamos viendo de una manera más desarrollada. Y es maravilloso. Cuando usted. Ve las escrituras, nos habla de que Cristo nació de una mujer, nos relata la historia del nacimiento de Jesús y nos presenta a la familia terrenal del Señor. La escritura también afirma que Jesucristo tenía a todos los elementos de un ser humano, los que dice en primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Cuerpo, alma y espíritu, la voluntad, mente, emociones, las incluimos como partes del alma. Todos los textos que a continuación se presentan Hablan de Cristo Así que vamos a buscar En los evangelios Lucas El evangelio de Lucas Capítulo 23 En su versículo 45 Dice así Y el sol se oscureció y él veló el templo y se rasgó el pelo del templo Lucas capítulo 22 versículo 42 dice así diciendo padre si quieres pasa de mí esta, esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya así que el señor mismo narra Su humanidad. San Juan capítulo 2 versículo 25 dice Y no tenía necesidad de que nadie le dice el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dios tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y con ese propósito vino a cumplir la salvación. Sí, Dios mismo. Hizo la obra maravillosa. Y así como cualquier es humano que tiene tentaciones, pruebas y dificultades, nuestro Señor lo hizo. En San Juan capítulo 1 versículo 14 leemos, Y aquel verbo fue hecho carne, es decir, el hijo fue hecho carne, fue hecho un hombre, un ser humano, y por eso se constituyó miembro de la raza humana, y como tal fue tentado durante su vida terrenal en todos los aspectos de la vida humana. Aunque hubo tre tre tres tentaciones, muy especiales que sufrió el Señor, las cuales están escritas en Mateo capítulo 4, versículo 11. El Señor triunfó sobre toda tentación, porque era Dios mismo. Pero, a pesar de eso, también tuvo la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra, ¿sí? con la escritura. Así como el Señor le narró las escrituras para defender la causa, así también lo puede hacer usted. Cuando viene una prueba, o una tentación, una lucha, usted puede decir lo que dice las escrituras, pero de acuerdo a lo que está escrito y no con su propia opinión. ¿sí? Si vamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4. Vamos a ver las tentaciones de Cristo. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: Si eres el hijo de Dios, di que, que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque el escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor respondía a cada situación que él le decía. Así que usted puede hacer lo mismo. Cuando viene una tentación, llámese el nombre que le quiera poner. Le puede responder con la escritura. La palabra es viva y eficaz. Así que. Podemos afirmar que Cristo no solo era un hombre como Adán. Sino que estaba en desventaja. En peores condiciones que él. Como hombre tenía el riesgo de pecar. Ahora esta afirmación. Sí. Podemos decir. Que Adán tenía naturaleza. Creada según Dios. Pero. Pero por causa de la desobediencia entró el pecado. Cristo igualmente tuvo la naturaleza sin pecar porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Hasta aquí dejamos el tema. Deseamos que sea de bendición a tu vida y que realmente puedas comprender su palabra para que vayas de gloria en gloria conociendo más y más la sabiduría, las profundidades, las riquezas de su palabra. Que el Señor te bendiga. Te damos gracias por habernos escuchado. Que sea edificación en tu vida.